造价值的声音。B B B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读724号女人新档案。B Radio 创造价值的声音，这里是724号女人新档案，我是你的主持人 Janice。对于一名妈妈而言。最难过的不是生下来孩子没人照顾，而是自己的孩子还没出生就已经胎死腹中。那流产之痛呢，是没有人能够理解的，除了妈妈自己本身能够体会到的，其他人的理解都是有一些措施的。因为呢，妈妈本身就是孕育着这个新的生命，而这个生命呢，是直接与妈妈产生一个关系。那为什么会有妈妈经历到流产呢？今天 Janice 跟你来剖析一下流产的一些常见原因。怀胎十月是一个比较正常的怀孕期限，但是如果说是流产呢，那一个婴儿在妈妈的肚子里面可能就会少过十个月了。那流产是一个非常痛苦的一个话题。当如果说你的身边或者是你自己是有经历过这个流产的话呢，是真的是很难去分享给身边的人听，因为本身在经历这个痛苦的话呢，就是一个流产过后的妈妈。一个胚胎在妈妈的子宫里面开始生长的时候，就是成为了妈妈身体的一部分。当妈妈被告知是怀孕的那一刻，我想很多妈妈都非常的开心，因为即将要迎接一个新的生命。但是呢，如果说在这个怀孕的过程当中出现了任何的差错，却会让妈妈悲伤一辈子。一个在胎盘里面离去的孩子呢，他给妈妈的影响是非常非常大的。虽然眼睛看不见，但是如果没有去正确的去看待这个流产的事情的话呢，可能它的影响就会是一辈子的。有一位 B Radio 的听众，他私信留给我说，因为他身边有经历了好几个妈妈们都是有这个流产的经历，但是身为朋友的他呢，没有办法去安慰或者是开导，因为他不知道应该说一些什么才是比较恰当，或者是比较能够帮助这些。经历流产的妈妈，所以呢，她特地就是拜托 Janice， 就是希望可以分享多一点这一类的知识和一些陪伴的一些 tips。因此，今天 Janice 就跟你分享关于这个流产的一些原因，还有一些如果我们遇到这样子的事情的话呢，应该怎么去面对，或者是安慰和陪伴你有经历这个流产的妈妈们。如果你想要听我之前在 B Radio 所讲的一些话题的话呢，可以到 B Radio 官网，或者是 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 那里寻找 B Radio 七二四号女人新档案，并且希望你可以分享给你身边的朋友们，大家一起来关心女性的心理健康。话说回来，我们的流产今天的话题，那 Jenny 这里想要跟你分享。
有一个妈妈，就是她怀孕五个多月时候出血，她才知道她自己的孩子是已经离开了。但是呢，这个妈妈在三十岁那年失去了正在怀孕的一个 baby。后来呢，他这个他的心情啊，或者是他的精神状态都非常的低迷，这样子的情况持续了两三年之后，才可以慢慢的缓了过来。他说：“有时候我觉得自己真的是很糟糕，是不是我做了什么事情导致我的孩子就这样子离我而去？我是不是比别人很差？为什么我是留不住一个孩子？”直到她第二次怀孕的时候，她才肯定了自己的生育能力。但是她在怀第二个孩子的过程当中呢，都是胆战心惊的。她总是觉得这个世界是没有办法去控制她的走向，她的生活啊，她的孩子随时都会失去，这样子的无力感随时都在她的身边。一个妈妈的心情是非常特别的，经历了一次流产以后，她就会被一个无形的枷锁捆绑着。那这个无形的枷锁就是恐惧，还有觉得非常的内疚，还有就是很重要的就是悲伤。他们会认为那些离去的胎儿是被遗忘的，或者是被啊丢弃的。然后这样子的一个感觉，永远的留在了母亲的心中，所以我们不能看到，就是说很多女性，就是妈妈在流产以后会出现啊抑郁症状，或者是情绪非常低落，很容易流眼泪，情绪起伏非常的大，然后不明原因的去感到啊非常的难过，或者是说一点点小事情都会让他们非常的焦虑。还有莫名其妙的害怕，还有恐慌，这些都是非常典型的啊，类似创伤后应激障碍的一个特征。他们认为他们生活中没有一个地方，或者是没有一个兴趣，能够让他们可以开心起来，或者是有激情。在工作的时候，他们就是往往就是处于一个发呆，或者是注意力不太集中，还有很容易就是非常的健忘。严重的时候呢，还会对生活是失去了盼望，觉得自己真的是没有什么价值感。这些都是很典型的啊，抑郁症的一个症状。那为什么会有这样子的一个现象呢？首先当然是失去了一个孩子，他的生活重心都是失去了，因为满怀期待的希望这个孩子到他们的生命，但是呢，突然就是一个意外，没有了这个孩子。第二，就是因为我们社会上的一些偏见，总觉得这个女人流产是因为她自己本身。不吉利，或者是啊，没有去照顾好自己的孩子，导致流产的发生，所以责怪或者是鄙视的眼神都会朝他们望去。这样子的话呢，无疑会增加了这些妈妈们的一些心理压力。那下一段回来呢 ，Jennice 可以跟你分享一下比较常见的这个流产的原因，还有他一些的临床症状。我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七月四号女人声音档案。今天我们所聊的这个流产呢，是很多人没有办法，或者是说不敢去碰触的一个话题。其中一个原因呢，就是说除了妈妈本身以外。
，其他人是没有办法很深刻的体会一个婴儿在自己的身体里面不在了的这个这个感受。还有就是我们真的平常非常少去接触啊流产或者是流产妈妈的这一类的话题或者是人物。所以我没有办法去得知他们的感受，或者是说，当一个流产过后的妈妈是刚好是我的朋友，或者是我们自己的话，应该怎么去正确的去处理他们的情感？那珍妮在这里先跟你科普一下，什么是流产。我们在流产这边可以用一个二十周的孕周做一个切割点。那在少于二十个孕周之前呢，我们都称为自然流产，就是指不能存活在子宫里面的一个怀孕，就是人生。其中最常见的类型呢，是发生在这个早期人生。我们这个人生就是说怀孕的这个人生丢失 （early pregnancy loss） 就是 EPL。那这个 EPL 呢，就是通常发生在正常的怀孕，或者是说呢，这个胎儿是在子宫以外的异位人生，还有葡萄胎人生。流产的过程当中呢，不一定是要有症状的，有时候在超声波之下才可以发现，哎呀，自己已经流产了，或者是说自己觉得没有再怀孕了。如果是说要有这个症状的话呢，这些症状包括你的阴道是出血，或者是像点状一样的出血，还有就是你的腹部会非常的疼痛，还有就很像是痉挛一样的抽筋，这些都是比较普遍的流产症状。这些症状可以很快的发生，或者是它会持续好几个小时。所以，如果说你一旦发现有这样子的一些症状的话，在你的怀孕过程当中，应该立刻去找到医生，并且做出诊断。如果有了这些症状而没有去找医生的话，很可能就会引发这个并发症。最常见的一个并发症呢，就是出血以及感染，而且这些都是比较严重的。如果说啊，这个阴道出血是发生比较严重的时候呢，就可能是需要输血以及进行这个清宫手术的，也就是把这个孩子给排出来。当这个出血的患者呢是出现了大量的阴道的这个流血的话呢，他可能会伴随着体位性的低血压、贫血或者是心动过速的。那到底什么原因会导致这个流产的发生呢？第一个最常见就是比较大的因素就是遗传的因素，因为呢在早期自然流产的时候呢，染色体异常的胚胎呢是占了百分之五十至六十的，它们大多数都是染色体的数目是异常的。其次就是它的染色体的结构是。不正常的，那通常我们的染色体就是一对的。那如果是说数目异常的话呢，它是有三体，或者是三倍体，或者是这个 X 单体等等。当这个染色体异常的时候呢，它的结局。
大多数都是流产，很少可能就是变成一个正常的一个婴儿。但是如果说这个异常的这个染色体的胚胎出生以后呢，它很可能也是会变成一个有畸形或者是有一些先天性疾病的一个宝宝。其实这个细胞是非常奇妙的。如果是说他发现他自己的染色体是异常的话呢，他流产的形式就是可能会变成一个空的一个孕囊，或者是自己把自己退化的一个胚胎。那第二个因素就是环境的因素。这个影响这个胚胎的外界因素都是非常的多，可以直接或者是间接的对这个胎儿造成了损害。比如说呢，在这个工作室里面，你是一个化学实验的一个实验者的话呢，很多的化学物品就是对这个婴儿是有一些伤害的，导致他们有一些 mutation 的变化。那如果是说一个医生呢，他是在这个放射科里面工作的话呢？他是没有办法去进行他这个工作的，因为要保护他腹中的胎儿，以免进行一些变异。所以，如果是一个妈妈工作在这些环境，比如说有砷、铅、甲醛等等的这些化学物质，或者是说好像在这个放射线里面，还有噪音很。大的或者是很高温等的这些环境工作的话呢，你就必须要小心的去安排自己的工作，或者换一个工作环境。那第三个呢，我们会谈到这个母亲的因素。那其实这个母亲的因素是啊。不是说这个母亲失责或者怎么样，其实是母亲第一个呢，就是全身性的疾病。如果是说这个母亲在怀孕的时候有染上了这个急性的病，比如说身体突然发生了很高的这个高烧，这些的高烧呢，可以引起这个子宫的收缩，而导致这个流产的发生。或者是说呢，这个妈妈呢有这个细菌的侵袭，或者是病毒的感染，这些病毒呢透过这个胎盘进入到胎儿的血循环里面，导致这个胎儿死亡而发生这个流产。那下一段回来，我们可以再继续的分享引起这个流产的一些原因，还有一些复发性流产的一些迷思。我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。我们回到了七二四号女人心档案。在这之前呢，我们有讨论过两个让这个流传发生的普遍原因。第一个就是遗传因素，第二个就是环境的因素，比如说化学物质，或者是说物理的因素，比如说是放射线。噪音或者是高温等等的，这些都可以引起这个流产。除此之外呢，如果是说这个孕妇是有这个贫血或者是心力衰竭的这个啊、呃、症状的话呢，它可以导致这个胎儿缺氧。要知道，因为是妈妈的血液是提供给孩子养分的唯一途径，那婴儿其实是跟我们是一样的，在妈妈的肚子里面也需要这个氧气来去。供应他生活的每一个阶段，那这个如果是说
妈妈自己本身一定是在缺氧的一个状态。那这样子的话呢，孩子也没有办法得到充足的氧气，而最后导致就是这个婴儿死亡，导致流产。如果是这个孕妇是有患上这个慢性疾病的话，比如说慢性的肾炎啊，或者是高血压的话，那这个胎盘很可能就会发生这个栓塞、梗死，然后呢，就是引起这个胎儿的流产。接下来就是我们说这个妈妈如果是有生殖器的这个疾病的话，比如说她的子宫是畸形的，比如说是双子宫啦，或者是纵隔子宫，或者是子宫发育不良等等的话呢，啊也会引起这个流产的。如果是说子宫肌瘤的发生的话，也可能会影响胎儿的生长发育，而最后导致这个胎儿没有办法继续的生存下去。再来就是说，如果这个妈妈的宫颈内的内口就是很松弛的话呢，或者是她的宫颈是受过重度的裂伤，导致这个胎膜早破而发生这个晚期的流产。啊，第三个就是妈妈有这个内分泌失调的这个啊、呃、症状，导致这个孩子没有办法正常的生存，比如说甲状腺功能的减退症，或者是说呢严重的糖尿病。没有办法控制，还有黄体功能不足等等，都会导致流产的发生。所以说，一个妈妈在怀孕期间呢，很多东西都必须要控制好，尤其是这个糖摄入，因为呢，如果是说，嗯、呃，这个妈妈摄入的糖分过高的话，可能会引起非常多的这个疾病的发生，包括这个羊水栓塞啦，或者是胎儿过大等等的，甚至最后就是可能会引起这个内分泌。失调，所以呢，如果是你怀上孩子的话呢，请一定要注意自己的饮食是健康的。第四呢，就是如果说这个妈妈在怀孕的时候是有进行这个腹部的手术，或者是在怀孕的中期的时候是有一个外伤等等的，那这样子的话呢，导致这个子宫会突然收缩而引起这个流产。我在昨天呢，就搜索到一个视频，就是说，可能这个视频是比较早的。这个视频就是说，在美国的一个妈妈呢，因为她的体型是比较属于啊、呃、比较丰腴的，可能是她的基因影响，或者是她的饮食结构是比较不太健康的，所以导致这个妈妈的体重是非常的高。这一位妈妈已经怀孕五个月了，但是她很想要做这个抽脂手术来保持她的身体的外观的漂亮，所以呢，她就咨询了这个整形外科的意见，然后这个整形医生就说：“你现在在怀孕，而且这个抽脂的手术最后只会让你减去一磅的这个体重。”那听到这里的话呢，这个妈妈就说：“如果是这样子的话，她宁可就是透过健康的饮食方式，还有运。”来减轻自己的体重，所以说，当你在怀上孩子的时候，任何的手术都是比较高的风险的。我们说完了妈妈这边的因素，其实大家听到这里的话，也可以去记下来，就是说，如果是有一位妈妈跟你在哭诉，就是说是不是她的问题的时候，你可以大概跟她分享一下，如果是妈妈的问题的话。大多数都是因为这一些以上的疾病所导致的。
，所以不要去太过责怪自己，就是说自己在哪一方面没有做得很好啊，或者是没有吃什么补品啊，导致这个孩子的流产的发生，其实不是的。然后接下来我们可以听听看，啊，还有第四、第五个原因。第四个原因就是说，在胎盘里面是分泌功能不足的原因，因为在人生早期的时候，除了卵巢的人生黄体分泌孕激素之外呢，在胎盘有滋养细胞也会产生这个孕激素。当这个妈妈在怀孕八个礼拜以后，胎盘就逐渐成为了产生这个孕激素的主要场所。除了孕激素以外呢，我们的这个胎盘还会有这个啊贝塔绒毛促性腺激素，还有胎盘生乳素以及雌激素等等的发生。所以在早期孕期的时候呢，这些所有的激素如果是明显的下降的话，这个怀孕的过程是比较难继续下去，而导致最后的流产。最后的原因可能就是这个免疫的因素，这个免疫的因素就是其实有一点像是啊同性相彻的这样子的一个概念。如果是母亲和孩子两方面的免疫是没有办法去适应的话呢，可能会引起这个胚胎的排斥而导致流产。这些免疫的主要原因是有来自。爸爸那一方的这个组织相容性的抗原、胎儿特异抗原、血型抗原、母体细胞免疫调节失调等等，所以很多因素是造成这个流产的原因，并不是单一的因素。除了可以从情感上面去安慰这些流产的妈妈以外，我们也可以帮助她理性的去分析医生所说的这个流产的原因，然后呢，也可以让这些妈妈比较少的去责怪自己。那关于这个流产呢，有一些的迷思，我们可以稍后回来再继续的了解看看。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七月四号女人新档案。在我分享这个迷思之前呢，就是关于这个流产的迷思之前呢，珍妮想要跟你分享一下啊、呃，在 Netflix 比较新出的这个电影，就是《Pieces of Woman》这个电影。如果是说有机会的话，我非常鼓励你去看一看。虽然说呢，这个电影是说这个女人的这个孩子在出生的时候。就已经去世，跟这个流产是有一点区别的。但是说呢，他所描绘出来的妈妈的表现，还有心里的失落感，还有抑郁啊、烦躁这些所有的表现，都非常的深刻的描绘。所以，如果是说你想要比较深刻的去了解一个妈妈失去了孩子以后的一些经典的表现，不妨去看一看这一部《Pieces of Woman》。当遇到流产的时候，很多的长辈或者是说外界人士就会把这个责任归咎于这个孕妇的不小心，或者是太操劳。你有没有看过一个情节，就是在电影里面，当一个孕妇刚刚怀上孩子的时候，这时候家里的妈妈或者是婆婆啊，或者是她丈夫就说：“哎哎哎，你不要拿这个重的东西，所有的粗活都我来做。”
其实事实上，临床实验室显示， 60% 的流产都是胎儿染色体的数目不正常，也就是我刚刚所说的第一个原因所导致的。比如说，最让人啊熟悉的这个唐氏症候群，就是多了这个第21条的染色体。那如果是说在染色体数目正常的情况下流产呢，是不是意味着母亲的这个健康出现了问题呢？其实并不是母亲的问题导致这个染色体的一个问题的发生。其实有研究显示，就是说，当这个染色体的数目是正常的时候，它这个婴孩是经历的这个流产，其实有百分之十至十五都是发生在这个胎儿是畸形的。那如果说，哎，为什么我们会常常听到这个啊，不要操劳啊，或者是提这些重物的时候，或者是运动会导致流产？这个其实是比较没有根据的。如果是说你自己本身被诊断出是这个前置胎盘的话，那这个休息是有必要的。要不然的话呢，多运动可以使这个生产的过程更加的顺利。除此之外呢，如果是运动的话，孕妇的这个体重还有健康是可以去维持的。是想想看，我们在怀孕以后，如果大量的吃了一些补品或者是说食物的话，呃，没有去运动，脂肪就容易堆积在身体。也是为什么我们可以看到很多的孕妇都是吃胖的，而不是因而导致体重增加的。所以，适当的运动可以控制血糖的这个指数，也可以让一个孕妇的身体更加健康，比较顺利的生出健康的宝宝。如果说一个妈妈一直流产，也就是我们所说的复发性流产的话呢，在医生方面通常会排除掉因为染色体的问题而导致的胚胎异常。那什么是复发性流产呢？复发性流产就是连续两次或者是两次以上的怀孕失败。其实事实上呢，偶发性的怀孕失败，也就是流产，是非常的常见的，发生率可以高达百分之五十以上。但是其中只有百分之五的妈妈是符合这个复发性流产的诊断。那为什么会有这个复发性流产的发生呢？其中最主要的原因就是抗磷脂综合症，也就是 antiphospholipid syndrome（APS）。那这个呢是占了这个复发性流产的 15% 啊，它必须要有这两个临床条件和检验标准来做出这个诊断。还有第二个就是抗磷脂抗体的发生。然后第三，我们也可以包括，比如说内分泌因素、免疫因素，或者是原因不明的复发性流产。其实这一些病因的复发性流产，在此怀孕的时候，往往可以不药而愈，或者是无药可救，两个极端的一个表现。那如果说我们碰到这个流产之后的妈妈，应该怎么去陪伴她呢？那首先呢，母亲这一方面是比较需要去做出一个主动，就是承认这个流失的宝宝的这个存在。在家中呢，如果是说这个第一个流产的宝宝是老大的话，那就要承认自己的老大是已经流产了，第二个孩子怀上的孩子就是老二。怀孕其实就是一个生命的开始。当流产发生的时候，这样子的不幸是在降临的时候是躲也躲不掉的，没有人想要它发生。
。那妈妈在流产过后，因为荷尔蒙的影响，她会出现情绪非常的波动。第二呢，就是非常的内疚，不断的去责备自己，她会花很多的时间去试图给这个流产找出原因。比如说呢，哎呀，我不熬夜就好了，我那天就是不出门逛街就对了，就是很多的原因。所以，了解各种各样的流产的原因，跟妈妈分享，也是一个很好的开导手段。然后，接下来妈妈的表现就是，她非常想要立刻怀上一个健康的孩子，因为在怀上自己健康的孩子以后，里面的内疚感才会消失。其实还真不是这样子。他们可能会用愤怒或者是悲伤去掩盖这种的心情，这时候身为丈夫的话就必须要非常大的包容了。除了丈夫和家人的包容以外 ，Jennice 也是建议，就是说为这个逝去的孩子来个正式的道别，也就是妈妈可以来一场正式的道别会，跟孩子说一些心底话，表达自己的爱，也可以把家中的那一份位置留给这个孩子。只有这样，妈妈才可以坦然面对之后的人生。迎接生命固然不容易，但是面对结束和死亡，也是一个很深的学问。坦然的面对死亡，才是对自己还有对逝去的孩子最好的一个生命的礼物。因为每一个孩子都是妈妈的宝贝。我是 Janice， 我们下期再见。创造价值的声音 ，B Radio。